0: 44. Mezmura geldiğimizde büyük sıkıntı döneminde İsrail'in Rab'be yakarışını görüyoruz. 44. Mezmurun başında Kora şefi için zambaklar makamıyla okunur. Korah oğullarının maskilidir ya da bir aşk ilahisi diye bir not görürüz. Bir maskil mezmuruna daha geldiğimizi anlıyoruz. Bu mezmurda da okuyucuya öğütler verilecektir. Yani okuyucunun anlayışı açılacaktır. Yine Korah'ın oğulları bu mezmuru yazarlar. Bu mezmurun hangi tarihi koşullar içinde yazıldığını saplamak imkansızdır ama her çağda her Mesih imanlısının seslenişini dile getirir bu mezmur. Peygamberlik açısından da önemlidir çünkü ilerideki büyük sıkıntı günlerine değinir. İsa Mesih ikinci kez dünyaya gelmeden önce İsrail'den kalanların arasında Rabbe sadık kalanların yaşayacakları son tecrübe bu olacaktır. 44. mezmur 1. ayette Ey Tanrı kulaklarımızda duyduk. Atalarımız anlattı bize. Neler yaptığını onların gönlünde, eski günlerde, diyor. Gidyon da İsrail ulusunu kurtarmak için, Tanrı'dan yetki almadan önce bu şekilde seslendi ona. Hakimler 6. bölüm 13. ayette Gidyon, Ey efendim, eğer Rab bizimle ise bütün bunlar neden başımıza geldi diye karşılık verdi. Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti. Midyanların eline teslim etti. Rab Gidyon'a gereken yetkiyi ve aynı zamanda gücü verdi ve Gidyon Rabbin gücüyle İsrail'i kurtardı. Rabbin eli kısalmadaki ki kurtaramazın. Gidyon'un Rabbi bugün bizim de Rabbimizdir. Bizi kurtardığı gibi onun ismini çağıran İsrail halkından kalanları da kurtaracaktır. 44. mezmur 2. ayette elinle ulusları kovdun ama atalarımıza yer verdin. Halkları kırdın ama atalarımızın yayılmasını sağladın diyor. Bu ayette Musa'nın ve Yeşun'un günlerine değinilmektedir. Kenan halkı Kenan diyarından neden atıldı? İsrail halkına yer açmak için mi? Hayır, bu insanlar korkunç günah içerisinde yaşıyorlardı. Tanrı, bu tümüyle günahkar insanları oradan söküp, onların yerine seçilmiş bir soy dikti. 44. mezmur 3. ayette, onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar. Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. Senin sahilin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu. Çünkü sen onları sevdin diyor. İsrailoğulları kendi başlarına hiçbir şeyi elde edemezlerdi. Onlara Kenan topraklarını veren Tanrı'ydı. Kendi güçleriyle bunu yapamazlardı. Çünkü onlarda bunu yapabilecek güç yoktu. Senin sağ elin derken Tanrı'nın kurtarmaya hazır kudretli pazusundan söz edilir. Rab Tanrı pazusunu ne zaman gösterdi? Yaklaşık 2000 bin yıl önce Golgota denilen yerde çarmıh üzerinde bunu gösterdi. Bir kıyaslama yapmak isterim. Tanrı her şeyi yaratmak için parmağını kullandı. Parmağının gücüyle evrenleri, görünen, görünmeyen dünyaları yarattı ama insanın kurtuluşuna gelince pazusunu kullandı. Bu düşündürücüdür. Bu haykırışı dinleyin. 44. Mezmur 4. Ayet Ey Tanrı kralım sensin. Buyruk ver de Yakup soyu kazansın. Bildiğiniz gibi Yakup, İshak'ın iki oğlundan birisiydi. Diğerinin adı ise Esav'dı. Tanrı Yakup'tan bir ulus oluşturdu. Ve şimdi Yakup derken bir ulustan söz eder. Bu ulus İsrail ulusudur. Ey Tanrı kralım sensin. Kimin hakkında, hangi kral hakkında burada yazılır? İsrail'in kralı hakkında. Peki kimdir o kral? O kral İsa Mesih'tir. Bir gün o geri dönüp acı çekmekte olan kendi halkını kurtaracaktır. Biz Yakup'un soyu değiliz. İsrail ulusu Yakup'un soyudur. Rab onlara bir gün zaferi verecektir. Tabii ki bizler için de bu ayet, Anlam ifade eder. Ama şu anda büyük sıkıntı günlerindeki İsrail ulusuna yönelik bir ayettir. İlerideki o büyük sıkıntı dönemine baktığımızda o gün İsrail ulusu içerisinden Tanrı'yı tanıyanların Rab'den bir şey dilediklerini görüyoruz. Şöyle ki onun gücü sayesinde düşmanları üzerinde zafer kazansınlar. 44. mezmur 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz. Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. Çünkü ben yayıma güvenmem, kılıcım da beni kurtarmaz. Biz Mesih imanları için böyle bir düşünce uygun olmaz. Bizim tek düşmanımız vardır, o da şeytandır. İsa Mesih'in bize verdiği öğüt, düşmanlarımızı sevmek ve onlar için dua etmektir. İsa Mesih'in kendisi çarmıh üzerinde acı çekerek ölürken düşmanları için dua etti. Baba onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Birisi bize karşı bir haksızlık yaptığında öcümüzü kendimiz alamayız. Rab, ölç benimdir der. Karşılığını verecek olan benim. Dünyada birçok insan var. Ve bunların arasında Mesih imanları da bulunuyor ki, bu insanların yüreklerindeki kinci düşünceler Rab'be yakışmaz. Bu gibi kişiler, Rab'bin önüne gelip içlerindeki acılık köklerini itiraf etmeli ve sorunlarını Rab'bin ellerine bırakmalıdır. Her şeyin karşılığını verecek olan Rab'dir. Mesih imalının yaşamında ölç alma düşüncesi varsa bu onun ruhsal açıdan gelişmesini önleyecektir. Bu duygularından kurtulmazsa, bunları Rabbe teslim etmezse ruhsal açıdan cüce kalacaktır. Tanrı sözünü yayan birisine eleştirmeden önce söyleyeceklerinden tam olarak emin olmalısın. İsrail ulusu büyük bir sorun yaşamaktadır. Düşmanları ona karşı saf tutmuştur. Daniel kitabında sözü edilen küçük boynuz onları rahatsız eder ve yüce olanın kutsallarının gücünü emer. Bunlar İsrail ulusundan Rab'be dönmüş olan kutsallardır. Onlara üstün gelmek amacıyla Mesih karşıtı onlara savaş açar ama Rab İsrail ulusunu uyarıyor. Mesih karşıtına karşı savaşmayacaklardır. Canavarın onlar üzerine vurmak istediği damgayı reddediyorlar ve birçokları yığın halinde öldürülür. Sıkıntıları içerisinde Rab'be yakarırlar. Bence bu dünya tarihinin en karanlık noktası olacaktır. 44. mezmur 22. ayette senin uğruna her gün öldürüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz der. Kilisenin ilk başladığı yüzyılda Mesih imanları sıkıntı dönemlerinden geçti. Ancak son bir büyük sıkıntı dönemi gelecektir ki bu peygamberlik sözü tam anlamıyla gerçekleşecektir. 44. mezmur 23. ayette uyan yarabb niçin uyuyorsun kalk sonsuza dek terk etme bizi diyor. Tanrı hiç uyur mu? Mezmur yazarı duygularını bu sözlerle ifade ederken Tanrı bilim kurallarını ihlal eder. Bunu biliyor ama içi yanmaktadır. Rabbin uyumadığını biliyor ama soruyor. Neden uyuyormuşsun gibi davranıyorsun? İsrail'in Tanrı'yı tanıyan arta kalanları çaresizlik içerisinde bu şekilde haykıracaklardır. Makkabeliler dönemindeki bu eski antlaşma ile yeni antlaşma arasındaki suskun yılları içerisine alır. Bu dönemde İsrail ulusunun düşmanları ona karşı gelmişti. Bu dönemde İsrail halkına yapmadıkları kalmadı. Tarihin geçmişteki yapraklarına bakarsak diyebiliriz ki, İsrail ulusu en çok bu dönemde acı çekti ama, büyük sıkıntı dönemi gelince, İsrail ulusunun çekeceği sıkıntıların yanında, geçmişin tüm sıkıntıları hiç kalacaktır. Hitler'in yaptıkları bile hiç sayılacaktır. Makkabeliler döneminde, uyandıranlar lakabını almış bir grup kahin vardı. Bunlar hiç durmadan, uyan yarabb, niçin uyuyorsun diye, bu mezmurun sözleriyle Rab'be dua ettikleri için bu lakabı almışlardı. O dönemde insanlar Tanrı'nın uykuya daldığını sanıyorlardı ancak John Hyarkanus adında bir başgâhin buna son verdi. Tanrı hiç uyuyor olabilir mi diye insanları azarladı. Sonra onlara kutsal yazıları gösterip 121. mezmur 3. ayetle onları teşvik etti. Bu ayet şöyledir. İsrail'in koruyucusu ne uyur ne de uyuklar. Dostum durum ne kadar vahim olursa olsun Rabbin hiçbir şey yapmadığını ne kadar hissetsen bile Rabb'e uyan yarab niçin uyuyorsun diye seslenme çünkü o hiç uyumaz. İleride büyük sıkıntı döneminde İsrail'in Tanrı sayar arta alanları o kadar sıkıntı içinde olacaklar ki gerçekten Rabbin uyumakta olduğunu sanacaklar ve uyan yarab niçin uyuyorsun diye seslenecekler. O gün geldiğinde emin olabiliriz ki Tanrı uyumayacaktır çünkü o hiç uyumaz. Zamanı gelince harekete geçecektir. Kendi halkını sonsuza dek terk etmeyecektir. 44. Mezmur 24-26. ayetler arasında, Niçin yüzünü gizliyorsun? Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? Çünkü yere serildik. Bedenimiz toprağa yapıştı. Kalk, yardım et bize. Kurtar bizi sevgin uğruna diyor. Çağlar boyunca bu haykırış, Tanrı'nın halkından, baskı altında inleyen kutsallarının dudaklarından, zaman zaman yükselmiştir. Bu haykırış büyük sıkıntı döneminde doğuğa ulaşacaktır. Adalet ve yardım verilmesi için yükselen bir dua çığlığı olacaktır bu. 45. mezmurdaki konu yeryüzünde egemenliğini kurmak için İsa Mesih'in ikinci gelişidir. Mesihsel mezmurlardan söz etmiştim. İşte bu yine bunlardan birisidir. Aynı zamanda bu maskil mezmurdur. Yani öğretici, eğitici anlayışımızı açabilir niteliktedir. İbraniler Mektubu'nun yazarı bu mezmurdan aktarmalar yaptı. Yazarı Davut değil Korah'ın oğullarıdır. Şoşanim'in Korah şefine diye başlığı bulunur. Şoşanim sözcüğünün anlamı zambaklar demektir. Mesih İsa'nın beklenen Mesih, mesedilmiş olan kişi olarak resmedilmesidir. İsa Mesih hakkında kutsal kitap Şaron gülü ifadesini kullandığı gibi ondan vadinin zambağı olarak da söz eder. Targumim'de bunun çevresi yapılırken şu söz kullanılır. Senin güzelliğin ey Mesih, insanoğullarıninkinden daha üstündür. Bu şahane mezmur yine İsa Mesih'in ikinci gelişinden söz eder. Şimdi önümüzde acı ve elem içinde Rabbe yalvaran bir halk yerine, kralların kralının tekrar yeryüzüne zafer kutlamaları içerisinde gelişinin coşkusu vardır. Bunu daha çok ayrıntısıyla Vahiy kitabının 19. bölümünde okuyabiliriz. Rabbimiz İsa Mesih de bunu Mart'ta 24. bölümde tasvir etti. Matta 24. bölüm 29 ve 30. ayetlerde o günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak, o zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek, yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler diyor. Dünyanın tek umudu bu beklenen gündür. Şimdi mezmurun ilk ayetine bakalım 45. mezmur 1. ayette yüreğimden güzel sözler taşıyor kral için söylüyorum şiirlerimi dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun diyor herhalde bunu siz de tecrübe etmişsinizdir bazen yüreğimiz o kadar dolar ki bunu hemen dilimizde ortaya dökebiliriz ama birine mektupla bu duyguları ifade etmeye kalkışsak kalem o kadar yavaş ilerler ki keşke kalemim dilim kadar çabuk yazabilseydi diye düşünürüz Mezmur yazarı buna benzer duygularla dolmuştur. Yüreği coşmakta, kral için en iyi şeyleri söylemeye can atıyor ama kalemi diline yetişemiyor. Böyle durumlarda duygularımızı kağıda döktüğümüzde bakarız ki sözler duygularımızı olduğu gibi ifade edemez. Hatta bazen dilimiz bile asıl duygularımızı ifade edemiyor. Ama ne de olsa dil anlatmak istediğini bazen kalemden daha iyi anlatır. Geçenlerde yakın bir dostuma çok şahsi bir mektup yazmaya başladım ve baktım ki Kelimeler duygularımı ifade etmiyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Hemen telefona sarıldım ve derdimi ona anlattım. Bence elimizde hamdolsun ki çok güzel bir mezmur var. Mezmurun ifade etmek istediklerini kutsal ruh bize açıklayacaktır. 45. Mezmur 2. ayette sen insanların en güzelesin Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış diyor. İsa Mesih'e bir aşk mektubu niteliğinde bu mezmuru görebiliriz. Mezmur tümüyle Mesih'in şahsını ilgilendirmektedir. Onun güzelliğinden, lütfundan, kutsanmışlığından ve daha birçok özelliğinden söz eder. Elçi Paulus Şam yolunda İsa Mesih'le karşılaştığında bu aşk hayatı onda da başladı. Korint'teki kilise topluluğuna yazarken 2. Korintliler 3. bölüm 18. ayette bundan şöyle söz etti. Ve biz hepimiz peçesiz yüzde Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. Değerli kardeşim, sen İsa Mesih'e aitsen, onun kanı ile satın alınmışsan, onu daha fazla görmeye, onun yüzünü daha fazla aramaya ihtiyacın var. Bu mezmurda onu bir kurtarıcıdan daha çok bir kral olarak görüyoruz. 45. mezmur 3. ayette "Ey yiğit savaşçı" Kuşan kılıcını beline, görkemine, yüceliğine bürün diyor. Kurtarıcı İsa hayatını birçok kişi uğruna feda etti. Bir kul özünü aldı ve kendini alçalttı ama burada onun kurtarıcı özelliği vurgulanmıyor. O yiğit bir savaşçı bir fatih olarak yeryüzüne tekrar geliyor. Bir kral olarak hem de kralların kralı ünvanıyla geliyor. Yahudiler hala onları büyük bir ulus yapacak bir Mesih'i beklerler. Beklediğimiz Mesih kılıçla gelecek diyorlar. İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde kılıçsız geldi. Hatırlarsanız İsa'yı tutuklamaya geldiklerinde öğrencilerinden biri kılıcını çekip başkâhinin hizmetçisinin kulağını uçurdu. İsa ona ne dedi hatırlıyor musunuz? Matta 26. bölüm 52. ayet. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Günümüzde kılıç olmaksızın barış getirecek başka bir Mesih'i, Oysa ikinci mezmur gelecek olan kraldan söz ederken onun o kadar yumuşak olacağını hiç de göstermez. İkinci mezmur dokuzuncu ayette demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın diyor. Biliyorum şimdi lütuf döneminde yaşıyoruz ama İsa Mesih ikinci kez gelince lütuf dönemi bitmiş olacaktır. İsa size sevgi elini, kurtuluş elini uzatıyor şimdi ama o ileride belirlenmiş bir günde yine gelecektir. O zaman kurtuluş için değil bir kral olarak onu reddetmiş olanları yargılamak için gelecektir. 45. Mezmur 4. ayette at sırtında görkeminle zaferle ilerle, gerçek ve adalet uğruna sağ korkunç işler göstersin der. Yarışıleme bir spa üzerinde alçak gönüllülükte girdiği şekilde değil, tam bir görkemle, zaferle, korkunç işler göstererek gelecektir. Onun durduğu yerde üç temel taş vardır. Gerçek, alçak ve adalet. Günümüzde bu temeller üzerinde egemenliğini kuran herhangi bir kral ya da egemen görmüyoruz. Pek çok kişi adaletten, doğruluktan ve refahtan söz ediyor. Söz ediyor ama bunlar sözde kalıyor. İsa Mesih'in kuracağı bin yıllık egemenliğin temelinde bu üç unsurun yani gerçek, alçak gönüllülük ve adaletin pratik şekilde uygulandığını insanlar görecekler. Bu kral seçimi kazanmak için vaatlerde bulunmaz. Bu kral başkadır. Mesih'in karakterinin öz yapısı zaten gerçektir. Onun sözü gerçektir. Ama yine de ona inanmamakla insanlar küstahça onun yalancı olduğunu iddia ederler. Dünyamıza baktığımızda gerçek hiçbir yerde bulunmaz. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda gerçeğe rastlamıyoruz. Tüm haberlerin bir eğilimi var. Birçok insan gerçeği saptırmaktadır. Rab İsa ikinci kez gelip de gerçek egemenliğini kurunca şaşırtıcı bir dünya olacaktır. 45. mezmur 5. ayette okların sivridir. Kral düşmanlarının yüreğine saplanır. Halklar ayaklarının altına serilir diyor. İşte yeryüzüne güçle, görkemle ve doğrulukla gelecek olan kralın net bir resmi budur. Şimdi taç giyme gününe geldik ve bu olay bu mezmurun anahtarını oluşturur. 45. mezmur 6. ayette Ey Tanrı Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Krallığının asası, adalet asasıdır, diyor. Krallığının asası, o doğrulukla hükmedecektir. Krallık asası, icra yöntemidir. Her ulusun yasaları bir açıdan Tanrı'nın adaletine uygun şekilde düzenlenmiştir ama, icraya gelince gerçekten ve adaletten uzak olduklarını görürüz. O zamana kadar adaletsizlik devam edecektir. O zamana kadar gerçekten, Yalan hüküm sürecektir ama o gelince görkemli tahtına oturacak ve onun asası, adalet asası olarak her şeye adalet ile hükmetecektir. Günümüzde dünyada adalet bulamıyoruz. Son yıllarda yeni bir dünya düzeni diye adlandırılan ama askıda kalan bir söylemi duyup duruyoruz. 45. mezmur 7. ayette doğruluğu sever kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın seni sevinç Arkadaşlarından daha çok mehsetti diyor. Sevinç ile olan İsa Mesih'tir. Grekçe'de kullanılan Hristos sözcüğünün kökünde zaten bulunan mehsetmedir. Bunun Türkçesi Mesih olur. Bu bir isim değil ünvandır. İsa Mesih dediğimizde İsa'nın soy isminden bahsetmeyiz. Örneğin Ali Paşa deriz. Paşa bir ünvandır. İsa Mesih de bu şekilde bir ünvandır. Mesih ünvanı önemlidir. çünkü. O çarmıh üzerinde ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi ve orada bizler için başkâinimiz niteliğinde aracılık yapmaktadır. Başkâinin bu görevi yapabilmesi için özel şekilde mesedilmesi gerekirdi. Şu anda Rab İsa gökte babanın sağında bizim başkâinimiz olarak görev yapmaktadır. Ama ikinci gelişinde bir kral olarak gelecektir ve İsa bu görev için mesedildi. Kralların da krallık görevi için mesedilmeleri gerekir. Mesih kral olarak yeryüzüne gelip bin yıllık egemenliğini kuracaktır. Sevinç aile seni mehsetti diye yazılır. Onun bu dünyada en sevinçli kişi olduğuna inanıyorum. İbraniler mektubunun yazarı bu mezmurdan aktarma yaparken hem bin yıllık egemenliği hem de onun kahinlik ünvanını düşündü ve şöyle yazdı. İbraniler 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerdi. Ama oğul için şöyle diyor. Ey tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası, adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mehsetti. Oğul hem Tanrı hem insandır. Bu nedenle Tanrı için onun Tanrısı'dır denilebilir. Kötülükten iğrendi ve doğruluğu sevdiği için Tanrı sevinç yağıyla onu arkadaşlarından daha çok mesetti diyor. Arkadaşları aynı zamanda paydaşları olarak çevrilir ve kendisine iman edip, kurtulanları dile getirir. Oğul için şöyle diyor. Ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Şu ana dek Mesih'in konuşmuş olduğunu yeryüzünde yapılması gereken günahlardan arındırma işini tamamladıktan sonra Tanrı'nın sağında oturduğunu biliyoruz. Şimdi bile Mesih her şeyin üzerinde egemendir. O yalnızca konuşmuş olan peygamber ve insanları günahlarından kurtaran kâhin olarak kalmaz. Aynı zamanda hüküm süren kraldır. İbrahimler Mektubu'nun yazarı insanların tek, gerçek, sonsuz ve eşsiz egemeni olan İsa Mesih'in resmini çizer. Krallara özgü bütün simgesel sözler, onların bu doğruluk asası ve evrensel bir krallığı olarak önümüzde resmedilir. Krallara özgü mest yağı, oğlunun güzelliğinden ya da bu oğlun yeryüzünde tamamladığı o üstün işten dolayı ne kadar çok sevinç ve haz duyduğunu simgesel şekilde ifade eden bir terimdir. Bütün bunlar sebebiyle Mesih herkesten daha üstün bir konumdadır. 45. Mezmur 8. ayette giysilerinin tümü mür, öt tarşın kokuyor. Fil dişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor diyor. O bu günah dolu dünyaya geldi ki bize sevinç versin ve sevincimiz tam olsun. Zaten onun önüne kullanan sevinçten dolayı çarmıh ölümüne katlandı. Biz Mesih inanları olarak her zaman bu gerçeğin sevinci içerisinde olmalıyız. İsrailoğulları çölde yolculuğuna devam ederken onlara öncülük yapan Yahuda oymaydı. Yahuda adının anlamı sevinçtir. Buna rağmen Oğulları şikayet ettiler. Yakınlar, Tanrı'ya övgü ilahileri söyleyecekleri yerde ağıtlar yaktılar, dövündüler. Ne yazık ki bazı kiliselerde de bu durum böyledir. Mesih imanları olarak her zaman sevinmeliyiz. Rabbe ilahi söylemeliyiz, onu yüceltmeliyiz. Şikayet etmekte hiçbir anlam ve yarar bulunmaz. İsa Mesih'in doğumunu kutlarken ilahiler söylüyoruz. Şükür olsun, sevinç günü diyoruz ama hayatımızın diğer günlerinde bu sevinci yansıtıyor muyuz? 45. mezmur 9. ayette kral kızları senin saygın kadınların arasında kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor der. Bu ayetteki kraliçe kimdir? Ben bunun Rabbin kilisesi yani inanlar topluluğu olduğunu düşünüyorum. Kilise Mesih'in gelini olduğuna göre ve Mesih de kral olduğuna göre kilise, Kralla birlikte hüküm sürücektir. Onun bir anlamda kraliçesi olacaktır. Eski antlaşmada birçok resim ve simge bulunur. Kiliseyi eski antlaşmada göremeyiz ama onun simgelerini ve resimlerini görürüz. Evlilik, Adem ile Havva'da başlayan evlilik kiliseye işaret eder. Rab İsa'nın kendisi buna işaret etmiştir. İkinci gelişinde Rab İsa bir güvey gibi gelecek, gelinini yanına alacak ve ondan sonra ile birlikte hüküm sürücektir. 45. mezmur 10. ayette dinle ey kral kızı bak kulak ver. Halkını baba evini unut diyor. Dünyadan ayrılmalı ve onu sevmemeliyiz. Onun dışında kurtulduk artık Rabbe bağlanmalıyız. 45. mezmur 11. ayette kral senin güzelliğine vuruldu. Efendin olduğu için önünde eğil diyor. Şu anda kilise o kadar cazip olmasa bile Rab buruşuklukları düzeltecektir. Lekeleri kaldıracak, ve buruşuksuz, lekesiz, güzel bir gelin olarak bizi kendisine alacaktır. Onunla karşılaştığımızda bütün günahlarımız kaldırılacak. Tek bir leke bile üzerimizde bulunmayacaktır. Rabbin gelişini özlüyorum. O günü dört gözle bekliyorum. 45. Mezmur 17. ayette Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım. Böylece halklar sonsuza dek övecek seni diyor. Onun krallığının sonu olmayacaktır. Bin yıllık egemenlikte sınırlandırılmaz. Rabbin egemenliği bin yıllık egemenlikle sınırlandırılamaz. Sonsuzluk boyunca devam edecektir. Bin yıllık egemenlikten sonra kısa bir süre için şeytan serbest bırakılacak, sonra da ateş gölüne atılacaktır. Bu mezmur gerçekten harika bir mezmur. Bugünkü konumumuza hitap ettiği gibi gözlerimizi yukarıya kaldırıp, İsa Mesih'in ikinci gelişini özlemle beklememize yardım eder. Yargı değerlerimizi geçici şeylerden alıp, sonsuz değerlerin üzerine kurmaktadır bu mezbur.